0: bienvenidos todos a un nuevo episodio. Hoy estoy con un tema súper interesante, aclamado, famoso, en tendencia, como le queramos llamar, es el ayuno intermitente. Bueno, la idea de este episodio es que tengan claridad sobre esta práctica, en qué consiste, sobre qué es y qué no es, sobre cómo se puede implementar y también hablaremos un poco sobre la evidencia y los mecanismos por los cuales el ayuno intermitente podría conducir a un beneficio para la salud. Obviamente hablaré desde mi punto de vista como nutricionista y lo que yo he visto en la práctica y en varios de mis pacientes. El ayuno intermitente puede definirse como una herramienta o patrón de alimentación que más que decirte qué tienes que comer, como en la mayoría de patrones de alimentación, cuando hablamos de dieta mediterránea, la dieta paleo, la dieta keto, que te dicen qué tienes que comer, cómo lo tienes que implementar, en este caso no es así, porque en el ayuno te dicen es cuándo, cuándo tienes que comer, más en relación como a los tiempos, entonces, se considera como una práctica en donde tienes periodos de abstinencia voluntaria de alimentos y bebidas, es decir, no comes nada, o comes muy, muy, muy poquito, 500 calorías, que esto es lo que se conoce como el periodo de ayuno, y luego tienes un periodo o ventana en donde puedes comer todos los alimentos que tu cuerpo requiere. Ojo, el ayuno no debe confundirse con restricción, inanición, hambrunas, etc., es simplemente una forma en donde tú le das a tu cuerpo los alimentos por medio de una dieta balanceada, variada, suficiente y adecuada con todos los nutrientes que necesitas, pero durante un periodo de tiempo determinado. Y se ha visto que este reposo del cuerpo durante esos tiempos en donde no consumes nada trae beneficios en salud y ahora vamos a hablar de eso, de cuáles son esos beneficios. Pero beneficios siempre y cuando lo hagas adecuadamente, recordemos eso. Es decir, comiendo bien y dándole los nutrientes a tu cuerpo. Porque obviamente sabemos que cuando simplemente estamos haciendo ayunos y en el momento de comer seguimos restringiendo, comiendo solamente una proteína con ensalada, solo un pedazo de pan, un pedazo de pan con café, con leche, eh, estaríamos ahí más bien desnutriéndonos. Y es cuando empieza a fallar nuestro cuerpo, se nos va la masa muscular, empiezan temas de eh, anemia y demás. Y bueno, aunque no lo crean, eh, esta práctica de, de ayunos viene de muchísimos años atrás, desde la época de, de la caverna cuando los cazadores, nuestros ancestros, debene, deberían, debían ir a recolectar su alimento y pasaban varios días en ayuno. Entonces ya desde ese momento se sabe que el cuerpo humano puede estar y sobrevivir varios días en ayuno. Incluso el mismo Hipócrates, que sabemos que es un filósofo eh, famoso de ese momento, de aquellos años, practicaba el ayuno y sugería a personas enfermas eh, practicarlo y, y a todas las personas en realidad, porque se, él observaba cómo esto traía beneficios tanto a nivel físico como a nivel mental. Y bueno, ya en, en estos últimos años ha, ha vuelto a surgir esta práctica como una herramienta de alimentación que tiene respaldo científico de que trae muchos beneficios para la salud. Entonces, hablaremos un poco de ellos, pero antes de eso, sí me gustaría hablar un poquito sobre los tipos de ayuno que hay ahorita. Entonces, el primero está el día de ayuno alternativo, que esto implica ayunar pocos días de la semana, por ejemplo... La más conocida es la 5.2, en donde se consumen menos de 600 calorías dos, veces, dos días a la semana, alternados y los cinco días restantes se hace la ingesta habitual regular. También está la 6.1, que es similar, pero implica un ayuno de 24 horas en un día por semana y la ingesta habitual regular en los seis días restantes. Ya luego de estas están las, las, las más conocidas, pues las que más se implementan, que es la alimentación restringida en el tiempo. Y esto implica limitar el consumo a una ventana de comida diaria todos los días. Por ejemplo, la más popular que es la 16-8. Esto incluye comer en una ventana de 8 horas con 16 horas de ayuno. Por ejemplo, terminas tu última comida del día a las 7 p.m., tu cena, y vuelves a comer al día siguiente a la 1 p.m., tu almuerzo. Otras variaciones de esto incluyen 12-12, que es 12 horas de ayuno y 12 horas de alimentación, 14-10, que son 14 horas de ayuno y 10 horas de alimentación y 18-6, que ya son 18 horas de ayuno y 6 horas de alimentación. Ya la forma de implementar el ayuno, eh, el, el, el que vas a implementar ya va a depender de la tolerancia y el estilo de vida de cada individuo, pero lo más importante es iniciar guiado y progresivo para ir midiendo la tolerancia. Pregúntate por qué lo quieres hacer, es por modas, es porque tu hermana... Tu, tu mamá, tu tía lo hace, es porque tus amigos lo hacen y te han dicho que le va súper bien o es porque en Instagram lo has visto que la gente lo hace, entonces tú también lo quieres hacer o porque te han dicho que uno pierde mucho de peso con esa dieta, entonces eh, quieres hacerlo rápidamente para perder peso o por el contrario lo haces por, por salud, porque quieres evidenciar si tú ya sabes comer sano y si esta forma de alimentación va contigo, eh, quieres hacerlo progresivo, eh, o porque has visto que puede ser un patrón de alimentación que se acomode a tu estilo de vida. Eh, por ejemplo, hay muchas personas que me han dicho que les va muy bien de acuerdo con su estilo de vida, ¿no? Personas que viajan mucho, o que tienen horas extenuantes de trabajo, eh, ya sabes, digamos que lo, lo ideal es que ya sepas comer de una forma consciente y que esto sea más eh, como un modelo de alimentación que, que, que lo vayas haciendo progresivo y que vayas evidenciando de que se está acomodando muy bien como a tus rutinas. Y dependiendo de todo esto decide. Recuerda que en alimentación no hay una sola verdad absoluta y esto va muy ligado a mi primer episodio de por qué es tan importante conocernos, conocer nuestro cuerpo para llegar a un equilibrio en la alimentación, que lo ideal no es seguir reglas o patrones de otras personas, sino seguir y escuchar a nuestro cuerpo, a nuestro instinto eh, para poder evidenciar qué es lo que a nosotros nos funciona. Recuerda que lo importante es que encuentres una forma de alimentarte que te llene, que te dé felicidad, que lo puedas hacer con facilidad, que sea algo fluido y eso y que eso a su vez también te aporte mucha salud. Bueno, ahora sí vamos a la evidencia. Los datos de los que voy a hablar ahora son obtenidos del artículo de aplicaciones clínicas en el ayuno intermitente del 2020, tomado de la revista de nutrición clínica y metabolismo. En este artículo se habla de varios beneficios que tiene el ayuno intermitente sobre la regulación del metabolismo, de varios nutrientes sobre el ciclo circadiano, reloj biológico debido a que estos ayunos ayudan a darle solidez a ese ritmo biológico y esto permite que todos los procesos fisiológicos se cumplan de forma óptima en sus horarios, en los horarios de vigilia, y de sueño. Estos beneficios en salud se hacen evidentes dentro de las dos a cuatro semanas luego del inicio del ayuno intermitente, también evidenciándose una reducción en las concentraciones de colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos, disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo cual es de gran importancia para la salud cardiovascular. Beneficios a nivel digestivo también se han visto, al parecer, los cambios cíclicos en el intestino de periodo de ayuno y periodo de alimentación traen consigo esa mayor diversidad en el microbioma las bacterias benéficas que se asocia con varios beneficios de salud y también se ha visto que podría ayudar el ayuno, podría ayudar a reducir la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es esa propiedad y capacidad que tiene la membrana del intestino para permitir el paso de nutrientes que provienen de la alimentación, bloqueando a su vez el paso de sustancias tóxicas, bacterias y virus que pueden dañar el organismo. Sin embargo, sí se necesita más evidencia del impacto que tienen estos regímenes de ayuno sobre la microbiota. Beneficios también para la diabetes mellitus. Hay dos estudios eh, donde se le practicaron a pacientes con prediabetes y diabetes tipo 2, practicaron un ayuno de, de 24 horas tres veces por semana, se revirtió la resistencia a la insulina y bajaron los niveles de hemoglobina glicosilada, que es un marcador en la sangre que indica cómo ha estado tu glicemia por un periodo de largo de tiempo. Y se ha visto que las dietas estándar también contribuyen, una dieta convencional igual también, bien hecha, también contribuye a revertir eh, glicemias altas y también resistencia a la insulina. Y se ha visto que las dos también son eficaces para la pérdida de grasa, lo que quiere decir que una no es mejor que la otra. Ya esto va a depender nuevamente de lo que cada quien se adapte, lo que vaya mejor con mi rutina, lo que vaya mejor con mi día a día. Entonces, voy a concluir un poco eh, con respecto a esta evidencia, a todo lo que les acabo de decir. Entonces, primero, una dieta con cinco, incluso seis tiempos de comida está súper arraigado en nuestra cultura y un cambio de, de ese patrón de alimentación es difícil de sostener en el tiempo. Entonces, parecido a lo que decía al principio, es considerar si puedo sostenerlo y puedo hacerlo como estilo de vida. Lo segundo, muy importante tener en cuenta que los estudios la mayoría de estudios se han realizado en roedores eh, y apoyan la hipótesis, claro, que permite mejorar los perfiles metabólicos, reducir riesgos de obesidad, enfermedades crónicas, diabetes, entre otras. Conclusión 3, es que realizar este tipo de ayuno, hay es que tenerlo muy en cuenta, genera hambre, irritabilidad, una capacidad reducida para concentrarse durante los periodos de restricción de alimentos. Sin embargo, Sí se ha visto que los efectos secundarios iniciales generalmente desaparecen más o menos dentro de un mes. Cada quien, ya depende mucho de cada quien porque todos somos diferentes. Es muy importante iniciar con ayunos en periodos cortos, ayuno de 10 horas, de 12 horas, e ir aumentando poco a poco con el tiempo a medida de que te vayas adaptando si es que estás eh, animado a hacer el ayuno y quieres intentar ver cómo te va. Nuevamente, muy importante tener en cuenta de que aprendamos a comer de forma consciente y equilibrada primero. Cuatro, los planes de alimentación de ayuno parecen promover la pérdida de grasa y mejorar el metabolismo, sin embargo se necesita más investigación clínica para evaluar la mejoría metabólica a largo plazo. Cinco, se deben garantizar que se satisfagan las necesidades nutricionales. Entonces es muy importante que si queremos iniciar esta práctica alimentaria, tratar de hacerlo con asesoramiento, tener una educación nutricional previa para evitar las deficiencias nutricionales y evitar un daño para nuestra salud. Y por último es que este tipo de prácticas no está indicado para personas que padecen o han padecido de algún trastorno de la conducta alimentaria, tendencia al estrés o a la ansiedad, hipoglicemia reactiva, si está en lactancia, en embarazo, si hay gastritis crónica y si eres un deportista de alto rendimiento. Bueno, entonces, ya habiendo hablado un poco sobre la evidencia y demás, es importante tener en cuenta de que si te interesó, si te llama la atención, eh, lo importante, lo primordial es tu salud y que le deja a tu cuerpo lo que él necesita. Y por eso, en un principio, muy importante, aprender a alimentarse de forma consciente cómo es tener una, una alimentación de forma consciente cómo es una alimentación equilibrada qué es lo que mi cuerpo necesita para que así puedas ir migrando a hacer un ayuno que también sea un acto voluntario y consciente como una forma de hacer una pausa pero haciéndolo de una forma adecuada qué pasa que de pronto si saltamos de un momento en nuestras vidas en donde no sabemos cómo alimentarnos, en donde nunca le hemos prestado atención a la alimentación balanceada y saltamos de una vez a hacer el ayuno sin ninguna guía, sin ninguna persona que te enseñe, es muy probable de que lo hagas de una forma inadecuada, ¿no? que, que es la típica forma en donde pensamos que es simplemente saltarse el desayuno o saltarse la cena, y, y comer la, las próximas comidas regular, así como siempre lo hemos hecho, tal vez pueda que estés postergando una deficiencia nutricional, ¿no? Porque no estás compensando el alimento que no hiciste durante el periodo de ayuno. Muchas veces esto sucede cuando no tenemos una, un previo conocimiento de lo que es una alimentación consciente. Entonces, el primer paso, ojalá, es aprender a alimentarnos adecuadamente para luego ir migrando al ayuno y que ese ayuno se haga de una forma progresiva, a tolerancia, empezar con ayunos cortos. Y si me voy sintiendo bien y si me voy sintiendo beneficios en salud, de que me siento con, con una mejor capacidad de concentración, que estoy sintiendo una sensación de saciedad, eh, que estoy sintiendo mucha energía, okay. entonces tal vez sí podrías ir aumentando un poco más los tiempos de ayuno e ir también ajustando adecuadamente los tiempos de comida según lo que tu cuerpo necesita. Con frecuencia me preguntan, bueno, ¿y qué, qué debo comer cuando rompo el ayuno? Esa pregunta normal, cuando vayas a empezar a comer a la una de la tarde, a las once de la mañana, cuando sea que, eh, digamos, ya terminaste tu tiempo de ayuno, trata de Ver que sea una alimentación variada, que incluya todos los nutrientes, la proteína, el carbohidrato, la grasa saludable, los vegetales, que sea una alimentación que contenga todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y tal vez eh, si no estás guiándote con una persona, que lo ideal es que te guíe de una persona, entonces tratar de aumentar un poco más las porciones para, para compensar un poco el tiempo de comida que no has hecho con la finalidad de que tu cuerpo le deja al cuerpo lo que él necesita en ese momento. Entonces, muy importante tratar de no hacer comidas muy copiosas, ¿no? Muy cargadas, con, con alto contenido de grasas, eh, porque, claro, tu cuerpo viene de un reposo y, y no, no está bien de que de un solo le vayas a dar una comida muy pesada. Otra pregunta muy común es, ¿qué alimentos rompen el ayuno?, pues eh, todos los que eleven la insulina, jugo, gaseosa, frutas, verduras, caldos, en ese momento de ayuno puedes consumir agua de limón, café, té, infusiones, este tipo de alimentos. Entonces, en conclusión, según mi punto de vista, en la práctica como nutricionista que he visto, es importante hacerlo de forma consciente y guiada, entender primero tu cuerpo y sus necesidades y tener en cuenta que también hay otras formas en alimentación en donde puede ver beneficios para tu salud. Lo importante es que se acomode a tu estilo de vida, que se acomode a lo que tú estás buscando y que lo puedas sostener en el tiempo en conjunto con tu práctica, con tu actividad física, con tu movimiento, con todo el gasto de energía que tengas en el día. Hasta aquí llegó este episodio, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, si necesitan de más información no duden en escribirme, si te gustó este episodio déjame un comentario, ponme un like, envíaselo a tus compañeros, a tus amigos si, si sabes que necesitan escuchar un poco sobre este tema y bueno, hasta el próximo aquí, episodio y gracias por escucharme.